0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi gör i vanlig ordning det här avsnittet tillsammans med LFC.nu. Det är ju där ni svenska Liverpool-supportrar har er samlingsplats. Och ett medlemskap i den svenska supporterklubben hjälper såklart till att sätta Sverige då som så här supporterfalang lite på kartan. Och eh, det kan ha betydelse när det gäller att eh, förhandla fram lite deals och annat med Liverpool. Så är ni nu svenska liverpool supportrar då tycker jag att ni ska surfa in på lfc.nu och bli medlemmar. Det är också där ni kan hålla er uppdaterade dagligen med allt som rör Liverpool. Och eh, vi kommer ju prata mycket om det i dagens avsnittskap men nu är ju försäsongen igång på allvar. Spelarna är tillbaka på Melwood-matcherna börjar i veckan som kommer här och... Eh, Ja, det kommer att hända saker egentligen hela tiden så det är bra att ha LFC.nu där lite som sin trygga famn helt enkelt. Jag ska få sällskap av Kalle Synkvist här i dagens avsnitt. Ni ska få sätta er till rätta och så sparkar vi igång detta tillsammans. Jajamensan, Kalle Sundqvist, är du vaken? Det är söndag morgon, det är aldrig någon ja, vila och ro för en LFC-poddare
1: Nej, verkligen inte, det var bagaväckningen idag för att ställa klockan och kliva upp, men det gör jag så gärna Så att, det är bara bra faktiskt, skönt Eller... med lite helg
0: Skönt med lite helg, <laughs> med lite helg. Ja, hur är fysisk status på dig? Är du stark denna söndag? Ja,
1: jag känner mig rätt stark faktiskt. Det är inte Milner i klass på mig, men det är... några varv hade man nog klarat på det där jävla löptestet, men sen hade man nog fått kasta in, skulle jag tro.
0: Ja, jag så. du refererar ju såklart till de här löptesterna som nu gjordes i samband med att spelarna tillbaka på Melwood. Det var ju någon som hade lagt ut, det finns tre säkra ting i livet. Det är skatt, det är döden och det är att James Milner vinner fystestet. Det känns ganska givet. Ja,
1: det gör det. Hur...
0: Själv. Den är ganska dålig faktiskt, måste jag. Vi får vara transparenta här. Jag var på gyllene tidor. Jag tror att detta är deras sjunde jävla avskedsföreställning i stort sett, men nu måste de väl ha hängt in handduken här efter gårdagen i alla fall och det blev ju lite öl och lite annat så man är inte skitstark men man gör ju allt för att podden ska ut och så här i semestertid och så, så går det inte riktigt att vara så kräsna med vilken dag och tid det ska spelas in vi är ute på olika håll i olika dagar så vi får ta vad som bjuds, Kalle, så vi får väl kämpa tillsammans idag här. Och se om vi landar som James Milner framåt slutet av avsnittet, kanske, i alla fall. Vi har väldigt mycket som, som händer kring, kring Liverpool. Det är också väldigt mycket nu sista självande skeden på landslagssessionerna. För vissa spelare i kväll spelar ju... Roberto Firmino och Allison final i Copa America. Vi har ju haft vår utrikeskorre. Den får se på plats i Brasilien. Men han sitter väl i detta nu ungefär på ett plan hemåt. Så han lovar ju 2-0-seger mot Argentina senast. Men jag har inte hunnit få dagens uppdatering. Men vad är känslan? Tror du att de klämmer dit Peru också för får lyfta pokalen inför ett fullsatt Maracana? Ja men det tror jag nog eh,
1: det, Känslan är väl att Brasilien har väl gått Rejält starkt genom hela turneringen Egentligen Och har ju fortfarande inte släppt in Något mål tack vare alldeles många anledningar Så att eh, de, de känns otroligt starka Så att jag tror att de går och tar det Sen eh, får vi se hur Danne mår han kommer hem Om han är lika sliten som Vad var han hette? Eh, Brandao, han som var med på <laughs> FotbollsVM där. Han... Henrik
0: Brandao Jönsson
1: Tror ja. jag Lägg... Det mästerskapet tog ju knäcken på honom Så vi får ju se hur Danne mår nu när han kommer hem
0: Ja, han har ju när man har pratat med honom När vi har fått våra rapporter Han brukar vara 3-4 caprinja in Så att säga Så jag vet inte vad det gör med kroppen Efter två veckor Men nej, Danne brukar vara stark Så, så vi räknar med att vi får in honom som ett Viktigt tillskott Till poddandet här De, de närmsta veckorna Nu drar du ju verkligen igång här på allvar Så vi kommer ju såklart vara så heta vi bara kan för att uh, hänga med i alla svängar som är här Och uh, för en uh, som ett mästerskap däremot tog slut uh, under gårdagskvällen Det var ju väldigt mycket fotboll, det var ju för svenskt vidkommande såklart ett, En häftig match mot uh, England för uh, damerna bronset, det gratulerar vi såklart till Lite speciellt till uh, Nilla Fischer, som vi vet är Liverpool-supporter Det krävs en sådan på uh, mållinjen för att uh, lösa ett brons men Mohamed Salahs äventyr tog slut, Kalle. Lite uh, överraskande stryk mot Sydafrika 1-0 i 85 minuten.
1: Ja, det var väl lite av en uh, skräll får man väl säga. Egypten var ju en av kandidaterna som skulle gå riktigt långt i turneringen. Så att, uh, det var en liten skräll och tråkigt för Salah givetvis. Men uh, bra för Liverpool, ska jag säga. Så att, uh, vill jag ju få tillbaka han. Lite tidigare än, än beräknat nu på hans sommaruppehåll här. Så det är eh, bara bra för, för Leopold att han är tillbaka tidigt på, på säsongen och redo för alla kuppfinaler vi ska spela och allt, eh, allt liknande inför säsongstarten. Så att, eh, i mina ögon gör det inte jättemycket att Egypten åkte ut. Sen är det tråkigt för han såklart.
0: Ja, och så är det ju. Alltså, afrikanska är ju, blir ju lite extremt. Jag att du tittar titta igenom Spelkämplet lite. De spelar alltså sin final den 19 juli. Det är alltså två veckor. Och det är ju bara. För Liverpool ställer då är när den spelar som nu Vi kommer ju väl in på det, men Sadio är ju kvar i, i mästerskapet så att säga um, Och uh, det kommer ju vara med två veckor kvar Bara till att Liverpool spelar Community Shield Och tre veckor då till att Premier League-säsongen går igång Och de brukar ju få egentligen tre eller fyra veckors sammanhängande semester där Nu lär ju Mohamed Salah följa i samma fotspår som uh, Allison och Firmino, där kom ju ut uh, under förra veckan här Att de är så att säga lediga under hela USA-turnén men kommer tillbaka då till det här läget vi kommer ha i Frankrike där vi sen också, också åker till Genève och eh, spelar match mot Lyon. Men, eh, vad, vad känner du? Ja, du var inne på det. Alltså, ja, det är väl Vi får väl vara så egoistiska och säga att det, det är bra att de åker ut nu här eh, samtidigt som jag tycker att det finns en sida av myntet som är liksom en stor framgång är alltid positiv ändå. Men liksom en Sergio Mane som spelar final och kanske förlorar den med två veckor kvar till säsongstart det, det är ju inte positivt om man ska vara Liverpool-egoistisk. Nej, det är klart att det är inte ett optimalt
1: scenario att han får slita någon vecka till och komma därifrån tomhänt. Så att det, det vore väl det värsta egentligen både för han och, och klubben. Men det är klart att det... Man ser på Tottenham till exempel förra säsongen som hade väldigt många spelare som var långt in i VM för olika för sina respektive länder. Så att det, det märks ju ändå ganska uppenbart, i alla fall i inledningen på säsongen, att det är många spelare som inte riktigt har kommit tillbaka i, i full, full form och sådär. Så, där. så att det, det är klart att det är en bidragande orsak till, till att det kan vackla. Nu tror jag inte jag att det kommer göra det för Liverpool ändå, men... Det är de spelarna som är tillbaka på Mellwood nu med Milner och Fabinho och Den typen av spelare som inte har varit ute på någonting den här sommaren De kommer ju vara i betydligt bättre form än vad de som kommer tillbaka i alldeles slutskedet av sommaren Så att det är
0: ingenting att himla om Nej, för jag, man minns, jag minns ganska tydligt hur, alltså, nu var ju Van Dijk ju fantastisk hela säsongen Så det är ju liksom att slå in en öppen dörr att, att han... Kom, var, var igång redan tidigt och var starkt där från början men Holland spelar ju inget mästerskap under sommaren men jag vet att både han och de var ju verkligen två som, alltså de kickstartade ju säsongen, de var ju superfräffa och i super, liksom, form direkt från dag ett medan vissa kanske kämpade lite med om att Hitta formen, så att säga Och det är ju, alltså Det måste någonstans vara ganska unikt I, i läget där med till exempel en Sajumane som Rent teoretiskt kan alltså Avsluta säsongen 18-19 Då, den 19 juli Och starta säsong 19-20 Den 4 augusti med Community Shield-matchen Det är två Ja, två veckor, två dagar Från en säsong till en annan Och det blir ju lite intressant Att se där hur Liverpool hanterar den så att säga om de kräver in honom direkt eller om de försöker hålla jag vet inte hur kollektivavtalet ser ut där för fotbollsspelare med sammanhängande semester men han behöver ju säkerligen ur flera andra aspekter ändå lite vila så det blir en en nöt att knäcka om så blir fallet För Senegal är ju vidare De är i kvartsfinal i alla fall Och Mane gjorde mål Och missade straff Det börjar bli lite sådär att av varenda liverpool spelare nu Att straffar 11 meter Vi får nog fan behålla James Milner i flera år till Kalle, för de, de sätter inte dit dem Firmino missar ju straffläggning För någon vecka sedan också
1: Ja, det verkar vara problematiskt För för, för vissa Och jag, jag tyckte jag läste någon rubrik också Bara som hastiga Så jag gick in, aldrig in och läste på vad det var Men att man nu skulle börja lämna över straffarna Jag vet inte om det var någon, någon vidare sanning i det Men det är klart att eh, behålla James Milner som straffskitt det, det skulle jag kunna göra Det är som i amerikansk fotboll Eller vad det är skickar in en sån här kicker Eller vad det heter Så kan det ju bara slänga in Milner när det blir straff Så att eh, Nej, han, han tuggar på uppenbarligen också på, på försäsongen, Milner. Sen, ja. är det, sen är det inte någonting som jag är super orolig över, att man är och springer och springer och bränner en straff hit eller
0: dit. Vi, vi hade ju en straff som gick i mål i Champions League-finalen i alla fall och det kanske var viktigast av allt ändå, helt enkelt. Vad äh, ger vi nu då? Vad är temperaturen på äh, Kalle Sundqvist och äh, Liverpool och känslan när en säsong äh, ska dra igång? Det var ju som sagt återsamling på Melwood äh, här, äh, dagen bara och äh, vi såg Jürgen Klopp vara med sitt kritvita leende. Äh, härliga skratt, äh, kramar delades ut. Äh, börjar man känna, har du smält liksom förgående säsong Champions League triumf flera härliga dagar i Madrid och så vidare. Känner du att du är redo för att bita tag i något nytt här?
1: Ja, men det är absolut. Jag tror jag sa det till Christian också när vi satt och spelade in senast här att man har varit lite, nästan lite nöjd efter Champions League finalen att man har kunnat mer eller mindre stämpla ut lite grann från fotbollen på ett sätt som jag inte har gjort tidigare sommar. att nu har man äntligen fått uppleva någonting sånt där stort så nu kan man bara luta sig tillbaka och njuta men Igår när det började rulla ut videos på kloppen, springer runt och kramar och hälsar alla välkomna och man ser att många spelare är tillbaka på Melo. Och det är klart att man har en känsla av att det börjar komma igång igen. Så att, nu börjar man se fram emot en ny säsong och det är alltid kul när försäsongen drar igång och se vad vissa lirare har, och har att erbjuda. Framförallt några yngre som kanske kan vara med och slåss om några platser i truppen eller blivit lånade Så att det ska bli kul att se Uh, mest av den anledningen egentligen tycker jag. Sen är det bara skönt att tugget kommer igång igen. Att man kan återgå till någon form av fotbollsvardagen och hänga med i allt vad det innebär.
0: Mm -hmm. Ja, men så är det ju. Det, och det drar ju igång på torsdag redan mot Tranmere. Sen att vi Bradford till helgen. Och man blir ju lika alltså man blir ju lika överraskad, eller jag blev det i alla fall. Man får en ah där aha upplevelser varje gång de här försäsongs Ja, lägerna och träningarna drar igång när, när man ser spelarna som dyker upp Det var ju liksom en, en Ryan Kent Det var en Nathaniel Klein En Harry Wilson Sen finns det ju vissa man verkligen vill se mycket av Och vissa man mer är då liksom halvt i, i chock av att få se Du nämnde att Unga spelare som säkert kommer få chansen Och sådär är det något liksom, Man vet ju de här matcherna mot Tranmere och Bradford De, de ger ju inte mycket Som vi liksom kan Ta med oss in i en säsongscen Men finns det något speciellt Du så här, i ett första skede är lite sugen på att se
1: Ja men det är väl Egentligen Brewster och sen Harry Wilson också, jag tycker det ska bli intressant Att se vad som händer med dem den här säsongen uh, Harry Wilson kommer ju från En jättefin säsong i Darby Championship, så att det han bör kunna vara ett namn som ska kunna vara med och konkurrera om en plats i, i truppen den här säsongen. Sen vet inte jag om Klopp tänker likadant och om Wilson är sugen på att kanske gå från att vara en nyckelspelare i ett lag till att liksom spela lite, sitta på bänken. Så att... Det är, det är lite de två namnen som jag känner känns spännande, inför försäsongen i alla fall. Jag vet inte, har du några... Vi har ju nu Sepp van der Berg och vad heter han? Taibo ja. Avoniji såg jag också var på Mellwood och tränade.
0: Ja, ja, men precis. Uh, nej, men Sepp van der Berg blir ju jättespännande. Ni var ju inne på det i förra avsnittet och prata en del om honom och... Uh, Liverpool har ju i alla fall, alltså de har ju brandat honom verkligen som en A-lagsspelare. Alltså i sättet de presenterar honom när han eh, värvades. Eh, igår såg man då klipp från Melwood när Klopp var och emot honom. Och liksom kollade om han var nervös, var han taggad på att komma igång och så vidare. Eh, det är ju inte den, säger, den vanliga typen av introduktion vi kanske gör till en 17-åring som ska vara bofast i någon form av U23 i, i två år för att på sikt eventuellt kunna göra någonting så... Det blir ju spännande att se hur, alltså hur långt fram han faktiskt anses vara i, i rangordningen redan. Det fortsätter ju vara lite rykten kring en Lovren och hans eventuella då vara eller inte vara i Liverpool i, i kommande säsong. Och ja, men det kommer bli kul att se vad han har att erbjuda, i alla fall den, den gode sepp här. Och sen så blir det också ganska spännande att se Om vi har någon målvakt med tanke på att Allison är iväg Kelle här som satt på bänken var med i truppen i Champions League-finalen Han opereras och kommer att missa hela försäsongen Så Mignolet är ju inte få lämna under sommaren i alla fall Vi har låst in honom Kalle för att behålla honom
1: Ja han verkar ju trivas med det till, till viss del i alla fall förra säsongen Sen vet inte jag om han, om han är sugen på att liksom avsluta sin karriär som spelande målvakt Eller liksom bara vara någon ja, Spela andra fiol och sköta sociala medier Det vet jag faktiskt inte Men det är klart att det är kanske lite problematiskt om det skulle vara så att Mignolet skulle vara på väg bort den här sommaren Och att man måste hålla honom kvar för att det är Målvaktsbrist Så att eh, det ska också bli lite intressant Att se vad som händer Det har ju varit väldigt tyst Både på in- och utfronten Egentligen hela sommaren Så att eh, man väntar ju lite grann På att det ska ta, ta fart För att jag förväntar mig ändå Att det kanske försvinner någon mer spelare den här sommaren Och det ska bli spännande Att se vilka de är i så fall mm
0: än ja, för det annars, tittar man med målvaktsfronten, är ju annars Camille Grabara som var utlånad under förra säsongen. Han har nu spelat U21-EM med Polen också. Så lite samma situation, han ska väl ha lite lite mer semester i alla fall här kanske så att han missar de första matcherna. Han kommer säkerligen bli ja, men tvungen egentligen att följa med på en usa -torné. Men med Ali som borta, med Kelle här borta också. Jag tror inte, man kan ju man kan inte släppa en Simon Mignolet och spela... Alltså 5, 6, 7 försäsongsmatch med någon som eventuellt är en tredje, fjärde mål. Alltså oavsett vad de här matcherna betyder eller inte betyder så känns det ju som att det ger, en, det ger en väldigt felviktad stabilitet som inte är bra på något sätt att vi Ska försöka bygga något eventuellt med andra lagdelar Och så spelar man då en, en så otroligt oprövad spelare På en så utsatt position Så, så jag tror också att eh, om Simon Mignolet eventuellt ska, ska vidare så, så måste det ske något eh, ordentligt där på den positionen Det kanske är en Alex Manninger som ska in igen Kalle Och, och, och vakta eh, kassen under försäsongen Han fick väl några minuter i, i någon match eh, Där på den försäsongen han var där i alla fall Så... Eh. Det lär väl börja surras kring både det och väldigt mycket mer där James Milner som sagt, han knäckte fystesterna och känner du har du samma beach -kropp som han inför sommaren 19?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att jag har Jag vet inte om man kan likställa det med någon i det där laget egentligen <laughs> Uh, jag är försöker tugga
0: sist jävla uh, Pan vad han är sjuk i huvudet
1: Ja han är, han är riktigt, det finns ju någon bild jag sett här också Där han står och gör uh, Sex, eller tecken för Sex kuppsegrar uh, uh, Också med, med fingrarna Och det är bara smäller ju ut muskler Till höger och vänster och upppumpade Blodåder och allting Så att uh, man ligger i lär när det gäller Ems Milner uh, uh, uh. Mina morgonpromenader <laughs> Räcker inte för att uh, Nå upp på den nivån,
0: tyvärr han, låg själv och han, var ju, han spenderade ju semestern i, i Spanien och lade ju själv upp på, på Instagram kvällen då innan fystesterna är på Melvud, Då springer han alltså i backar i Spanien för att liksom bryta ner kroppen totalt. Och sen går han in och knäcker ett jävla äh, löptest dagen efter också. Så äh, nej, han, han lär ju verkligen... Äh, ja fortsätta att vara en vital truppspelare åtminstone den här säsongen och det har ju varit lite oklart och många verkar ha trott att hans kontrakt eventuellt skulle gå ut denna sommaren och så vidare han har ju, han har ett år kvar på kontraktet och det finns väl en känsla att Marco Grujic som gick ut på lån nu igen då till Hertha Berlin kanske är hans ersättare till nästa säsong eventuellt men James Milner det här med ålder, det är också, vi kan ju ta ett, en sån extrem spelare som Cristiano Ronaldo När de håller den här fysiska, alltså alltså det är ju fysiska underbarn egentligen um, Tror du att James Milner bara har en säsong till i sig Eller uh, känns det som en spelare som mycket väl kan komma och spela flera år till på den här nivån? Jag tror att han har några säsonger till i sig Och han är inte så extremt
1: gammal som man tror. Eh, liksom man kan ju tro att han är i, i Gerards ålder och den, den generationen av spelare. Men han är ju yngre. Han är väl 32-33 eller vad, vad fyller nu? Så, att, eh, så last gammal är han ju inte. Det är många spelare som har, som har spelat längre än vad han har gjort. Och som du nämnde har man den liksom fysiska nivån som han har så kommer man ju också inte behöva ha den stressen över att man måste träna extremt mycket för att hålla sig i form heller. Det är det man hör ofta från de äldre spelarna som, som slutar. Att man orkar inte lägga ner det där jobbet längre. Och det gör ju uppenbarligen Milner om man är ute och plöjer av spanska berg. Och sen kör han fyshäste dagen efter. Så att jag tror att han har några säsonger till i sig. Sen om det är i Liverpool eller om det är i Leeds. Det, det vet jag inte. Men jag tror absolut att han håller håller på den här nivån i några säsonger till.
0: Mm. Ja, men det, så är det ju. Det är ju unikt med tanke på att han slog ju igenom som 16-åring eh, en gång i tiden. Så det gör ju som du säger, man, man känner att han har varit med i, eh, alltså egentligen förra generationens fotbollsspelare som, som både har slutat och uh, hunnit bli eh, tränare och mer där till redan eh, och Ja, han kanske faller in i lite fel faktar han lär ju i alla fall vara en otroligt, alltså jag tror det är en spelare som, som sprider en, en sån extrem alltså jag tror otroligt lärorik att ha kring sig som ung spelare på, på Melwood åtminstone och ja, lär också vi karriera på flera positioner, vi får ju se lite vad som händer med en eventuell Alberto Moreno ersättare Annars så var ju det något vi var inne på jag och Fredrik när vi körde ett litet silly-sweep här för någon vecka sedan. Att en James Milner mycket väl kan vara en spelare som täcker upp på den positionen också helt enkelt. Viktigt med de här all round spelarna Um, vi ska väl inte fastna helt och hållet i, i just James Milner Där finns många andra spelare av stor betydelse Som uh, vi, uh, vi ska prata mer om uh, När vi var inne dock och, och nämnde det här med spelare och generationer Och gått vidare som tränare då har Det har ju blivit klart i veckan att uh, Frank Lampard tar över Chelsea Kalle, uh, lite kommentar på det
1: jag trodde faktiskt inte att de skulle våga köra det kortet Om jag ska vara ärlig Så att, jag tycker faktiskt att det är kul att ändå Framförallt att han har spelat i Chelsea Jag kan ju tänka mig känslan över hur det skulle vara Om en sån som Gerard skulle ta över Liverpool Det är ju ungefär samma hype det skulle vara Eller som det är i Chelsea nu Så att det, det är klart att det är jäkligt spännande Men liksom ung lovande tränare har gjort det jäkligt bra i Derby Sen kommer han ju kanske in i en tuff tid i Chelsea Där det är Hazard har precis blivit såld och det är liksom lite trubbel med värvningar och, och den biten Så att det, det blir en utmaning för honom Men jag tycker att det är jäkligt kul att de vågar köra på det kortet mm.
0: Vad, om, jag, om man liksom får tro lite, nu är det ju Chelsea De har ju tills vidare, i alla fall tills något annat Eventuellt händer i, i hela den historien så har de ju ett värvningsförbud den här sommaren Du, du nämnde en Hazard som lämnar Tror du att det är om man då får vara lite cynisk, är det liksom det bästa, så alltså har de verkligen tittat vad som är det absolut bästa för klubben eller har de fått välja lite här att ja, vi, det är nog vår enda möjlighet. Alltså att de spelar lite på supporternas känslor för de vet att man kanske inte riktigt kan få in en topptränare med tanke på att det är lite turbulent i klubben, situationen är som den är med transferförbud och så vidare. Eller är det liksom, nej han var, han var den bästa vi kunde få.
1: Jag vet inte, jag har inte hängt med helt hundra egentligen i hur, hur själva grejen är, men det känns väl som att det var, jag hade åtminstone inte räknat med att Sarri skulle sticka efter den här säsongen, under säsongen. Sen, sen kanske det har varit liksom klart internt att han skulle försvinna och det finns ju i ärlighetens namn inte jättemånga stortränare att, att plocka in. Så att det, det är klart att det är väl kanske lätt för fansen att acceptera att man tar in en sån som Lampard då. Sen tror jag även att det, liksom, det har varit en jäkla rotation på tränare i Chelsea i väldigt många år nu. Och på senare år också har det varit nya tränare varje år. så att, För deras skull tror jag nästan att det måste vara någon form av nybygge nu. Och då kan de ta in en sån som Lampard och liksom bygga på det i några år kanske lite lättare för fansen att acceptera också att man ger några av de extremt många yngre lovande spelarna som de har i klubben ge dem chansen att visa vad de går för nu när de inte får värva så då kan man ge dem chansen ta det inte då men då kan man ju fortsätta i samma spår som de har gjort tidigare men ja det, det ska bli spännande att se.
0: Mm. Ja de får väl hämta hem hela gänget från Vitesse nu så då är väl inga spelare kvar där helt enkelt. De har ju en så här 700 spelare Utlånade ungefär så att få ihop nummerna så att säga Få ihop antal spelare där de ju lösa galant Men det kommer kanske vara lite brist på den där absolut yttersta kvaliteten Men jag tror väl som du är inne på att Chelsea behöver detta nu Det blir ju, alltså man får ju se om liksom klubbledningen ska fortsätta vara lika nyckfull Även när det är med Frank Lampard vid rodret för jag tror inte, alltså de kan ju inte bränna honom heller alltså om de kommer femma, sexa och sen ska de kicka honom nästa sommar. Liksom, då, det, då jävlar tror jag att klubben är ett stort problem. Uh, nu tror jag inte de kommer nå några enorma framgångar väldigt snabbt här. Men är de beredda att ge honom tid uh, så kan det säkert bli uh, en jätte, jättebra lösning. Uh, men det, um, jag vet inte, hur, hur har du liksom känt kring Steven Gerard som en Kommande Liverpool-tränare Mycket talar kanske för att Klopp gör 3-4 år till um, Vi får ju se om Steven hinner ta Dessutom kanske något steg emellan Från Glasgow Rangers till Vart han eventuellt är vid den tidpunkten men vill man, vill man liksom ha in Steven Gerrard och se vad han går för även som tränare för Liverpool, det, det gick ju åt helvete. Eller till exempel med en Graeme Sarnes som för många mångas eller nu är mer liksom ja, son honom för den perioden istället för den fantastiska mittfältare han var. Man har ju kanske det omvända med King Kenny som blev allt och där, lite där till. Men ja, hur känner du kring Steven Gerrard som kommande Liverpool-tränare?
1: Det är klart att det vattnas i munnen av tanken. Man har ju tänkt den ganska många gånger när man liksom, när det var klart att han skulle gå in på tränarspåret. Sen tror jag som du säger att det är ju några år kvar med Klopp. Han sitter väl sitt kontrakt ut, sen kanske han inte förlänger. Det det är en annan femma. Men att för Gerard att komma in, om man skulle ta steget som, man, som du nämner nu från... Från Rangers till Liverpool Det tror jag är lite Lite stort Han skulle nog behöva ta någonting Liksom mittemellan Innan man tar steget in i Liverpool uh, Optimalt scenario egentligen Skulle ju vara att under sist, Klopp sista tid Om det nu finns någonting sånt Att han rent av skulle vara en del av en ledarstav Och sen ta över uh, Nu svävar man ju ut uh, extremt Men kort Sammanfattningsvis är det klart om man vill ha Steven Gerrard som tränare i Liverpool uh, Och om man, har, liksom, om man har det i sig nu, det tror jag inte. Men eh, det är ingen hemlighet att han är en bra och uppskattad tränare där han är, där han är nu och var också när han var i ungdomslaget i Liverpool. Mm. Så att, eh, jag tror att det har funnits redan när han tog det första steget en, en ömsesidig plan egentligen att han en dag kanske ska vara manager i Liverpool. Jag vet inte hur, hur din känsla är.
0: Nej men det alltså jag tror också alltså talar man bara från liksom support och hjärtat så, så är det ju klart att det är en våt dröm Att se honom stå och, och leda liksom, trupperna uh, där ute tänkte jag se liksom en, uh, Trent Alexander-Arnold knoppa in en avgörande frispark och hoppa i famnen på Steven Gerrard liksom. alltså det uh, ja det är ju så att det kan resa sig lite hår här och var när man liksom, tänker tanken på det uh, men uh, det är ju också att uh, att leka med elden någonstans att je den här liksom legenden som vi på alla sätt kommer att älska för evigt för allt det han redan har gjort. Man blir ju utsatt på ett annat sätt i en tränarroll. Går inte det så måste man ju sen. Då måste man klippa bandet och det kan ju vara efter... Det kan vara efter ett år, det kan vara efter två. Det kan såklart också bli helt fantastiskt att, att vara liksom något som varar i, i tio år. Och att han hinner vinna massa saker med klubben. Men jag tror att stjärnorna verkligen ska stå helt rätt på himlen för att det ska hända. Och för att alla parter ska våga ta steget. Jag tror att Liverpool ska vara i en liknande och välmående situation som man är i nu. Men kanske att man inte helst heller har vunnit... Tre raka ligatitlar och att det är det som krävs liksom direkt från start att han ska fortsätta vinna Utan vi är där uppe och slåss hela tiden Vi har det här fundamentet vi står på idag Och han har förhoppningsvis liksom utvecklat som, som tränare också Och har möjligheten att gå in och, och förbättra oss För det ska man liksom kräva att han gör om det ska vara aktuellt att, att göra förändringen på, på den här nivån kan man ju inte var så romantisk Även om jag tror kanske Liverpool ligger Lite, lite längre närmare till hans Att, att det ändå varade och, och speciellt när det gäller de spelare och liksom person Som Steven Gerrard så tror jag man Ja, hade våg alltså man vill gärna ta det här steget Men som sagt, sakerna ska stå rätt till För att det verkligen ska bli av också um... jag,
1: jag tänker lite
0: liknande där
1: om man, om, man, om man tittar på Real Madrid till exempel Att uh... Sedan kom in liksom när klubben var extremt välmående och det var mycket framgångar och så. så. Jag tror att det är lättare att komma in som en klubblegend i ett lag som är välmående och kanske har presterat ja. på den absoluta toppen i några år. jag tror inte att sedan hade varit den liksom hypade tränaren när den är idag om man hade tagit över liksom Valencia eller något sånt lag så att jag tror att det är lättare att komma in när klubben mår riktigt bra och det liksom finns en jäkla kvalitet. Sen är det också som du säger att det är ju, man leker ju lite grann med elden om man skulle slänga in dem helt luften. Men ja, det ska bli spännande att se. Mm.
0: Och, och där tycker jag liksom: Sidan får ju, alltså det är ju klart att han är en klubbligen på alla sätt Men det får ändå. Jag tycker Frank Lampard nu blir ju första gången om vi säger i alla fall i den här eran av liksom spelare och alltså och på på allvar som verkligen går då, steget att från att ha varit spelare och tillbaka till att leda sin klubb så alltså, det är ju De är sitt inte... legend också vet du verkligen. ja, ja precis det mm. uh, och det är synd att han svartade ner. Alltså, vad, vad gjorde han där? Men ja, nej, fan, idiot.
1: Men så så man City lagt ut en bild eller något klipp på honom med de, alltså officiella sidan och skrev City
0: Legend. Ja, men de är ju... Ja, fan. Lägg ner den jävla klubben. Ja. Herregud. Men äh, jag tänkte på tal om lite äh, på tal om tränare också det kom ju ut lite uppgifter i veckan, det har varit väldigt tyst det har gått ett år och lite där till nu sen Selko Bovak lämnade Liverpool i då ganska uppmärksammade former och sen kom det väl egentligen inget svar men det man har förstått nu, eller det är det i alla fall så här det är väl i en uppdaterad version av Klopps bok, tror jag så är det väl också att just Just att Pepp Lindos, äh, som vi har pratat om äh, mycket här, men att, att han som assisterande tränare, han var ju egentligen inte en del av ledarteamet men när han kom tillbaka efter sin session i Holland där han provade vingarna äh, som huvudtränare så, så fick liksom Klopp, äh, alltså det blev kärlek vid första ögonkastet egentligen och han ville ju använda honom mycket mer i, i allt han. Ähm, egentligen tog sig an och i hela liksom, med taktiska upplägg och så vidare. Och det är någonstans först bort. Så det var väl lite svart drama där äh, snarare som har varit kanske orsaken äh, till att den förändringen blev då. Och där tror jag också, alltså i Pepplindos tror jag också att Liverpool eventuellt har en kommande äh, tränare som äh, mycket väl skulle kunna. Ta steget fullt ut och var den som är ersätter Klopp om, om 3-4 år också när hans kontrakt går ut om han nu inte väljer att stanna för evigt som vi säkert hade velat. Men han har väl gjort ganska tydligt att han, han, han har nog de där åren i sig. Han är ju en tränare som också gör väldigt mycket på sin energi såklart. Det är inte den här filosofen och taktikern som bara sitter med ett glas vin och smider plan och kallar utan Klopp behöver nog All energi han liksom, kan ha för att verkligen vara sitt, sitt bästa han, helt enkelt.
1: Ja, absolut. Det är ett lite sexigare uppbyte när Brendan Rodgers bytte ut Colin Pascoe och tog in Gary McAllister. Eller vad var det hon gjorde där ja, en stund? Ja, sen kan han
0: nio match två ungefär.
1: Ja, Men, uh, är nej, med, det är klart han... att det... Ja, det är klart att det finns en potential i honom, annars hade jag aldrig Klopp satsat på honom som jag gör nu. Och uppenbarligen är det han också som driver mycket av det liksom taktiska rent på träningsplanen likväl som, som det var innan han kom in. Så att det, det är klart att både klubben och Klopp tror på honom, så att det, det ska också bli spännande att se, se vad som händer han har. Som du sa, han provar ju vingarna själv där ett tag, Men jag tror att det kan vara bättre att köra lite i, i bakgrunden under en eh, stor etablerad tränare och kanske inte ha så jättemycket ögon på sig utan att få jobba i det tysta och liksom skörda lite framgångar den vägen för att sen, sen prova. Så att, eh, ja, det känns som en eh, jäkligt sund eh, liksom, ställning för honom just nu också tror jag. Mm.
0: Han är också bara 36 år Så det är ju en riktigt ung Och lovande tränare Det också Pepp Lindos, så det, nej, Vi får se Det blev ett sidospår på managers Och potentiella tränare Men vi, vi känner väl att Jürgen Klopp gärna får sitta Där han sitter, stå där han står Och leda sina trupper i, i flera år Framåt innan något annat Händer Jag vill gärna slå Ett slag för att ni som uh, lyssnar uh, får uh, vara hemskt snälla och uh, hjälpa oss uh, som gör LFC-podden med att fortsätta kunna göra detta och uh, förhoppningsvis kunna göra det ännu bättre ännu mer. Vi har jättemycket planerat inför hösten som vi ska komma tillbaka till, men om ni gillar det vi gör och uh, tycker att vi verkligen ska fortsätta göra det så uh, får ni supergärna bli stödmedlemmar till oss på patreon.com slash LFC-podden ni donerar i så fall 2 dollar, jag checkade valutakursen Här om dagen, 18,65 Kronor i månaden Och då bidrar ni Helt enkelt till att vi kan fortsätta göra Det vi gör och göra det Mer, bättre, oftare Och förhoppningsvis Framförallt också, det är ju det vi tycker är Väldigt roligt, komma ut När det är stora träffar runt om i landet Hitta på saker tillsammans med er Och kallar vi har ju en Fullbokad jäkla höst här Det är redan mot Manchester City Community Shield Matchen Då drar vi till Göteborg Och sen är det poddresa framåt hösten Och så träffar vi Malmö och allt möjligt Fan, vi får nog ju Verkligen bila upp oss på veckor För att orka hösten eller Hur känner vi? Är vi taggade?
1: Ja, extremt taggade Det känns jäkligt kul Att det blir mer och mer event ute bland folket och förhoppningsvis några lyssnare också som är på plats och vill snacka fotboll och ta en öl och bara ha det jäkligt trevligt så att podden away förra säsongen var en extrem succé och nu är det liksom Två nya poddresor inbokade och övriga event som du nämner här. Så att det är jäkligt kul att uh, röra på sig att uh, man kommer ut och träffar andra supportrar. För att det, är ju, det är ju det det handlar om. Det är därför vi gör det här att man vill ha så extremt kul med andra, andra likasinnade. Så att, uh, är man inte inbokad på någon av uh, eventen och träffarna du nämner här så bör man absolut uh, lägga på ett koll. På alla fall på, uh, på supporterträffen i, i Storträff syd. Och sen lika i Göteborg också Så att mm. Det tycker jag alla som Har tid och möjlighet Och viljan att göra ska bara slänga sig på det För att det är jäkligt kul att komma ut Och träffa, träffa andra supporter
0: Ja men verkligen Och det är en som sagt en riktig jäkla super höst och säsongsinledning vi, vi har här Vi är som sagt i Göteborg på Oliverdal, eh, Tobbe Husseins Place i eh, Göteborg Den 4 augusti eh, Där går man in och eh, bokar sin Plats eh, på Oliverdal.se eh, Inga anmälningar i övrigt Utan man går in och bokar ett bord Som, som vanligt så att säga Och eh, vi kommer vara på plats från Tretiden, match klockan fyra Och eh, vi poddar lite innan, lite efter Och snackar skit från scenen Och eh, prickar öl och har det Trevligt. Sen så kommer ju Storträff Syd som kallar var inne på att bli ett jävla baluns. Där kommer vi få in äh, ja, Liverpools numera världsberömde hus-trubbadur Jamie Webster. Äh, mannen bakom väldigt många av de sångerna vi sjunger på pubbarna på matcherna runt omkring i Europa. Och äh, vi har... Cirka 380 platser där och jag fick en, ett pling i telefonen här från min kära vän David som jag råddar ihop den där träffen med nyss. Att vi sprängde 300 pers här så vill man komma och partaja den 31 augusti så är det in på lfc.nu snabbt som attan som gäller för att få all info och se till att säkra sin plats för det. De kommer vara slut eh, inom några dagar bara här. Så eh, se till att säkra er plats. Det kommer bli skitskoj. Och eh, sen vet jag att eh, smids järn för att få till något riktigt kul i Stockholm också under hösten. Så eh, håll utkik på LFC.nu. Ni har rabatterade priser om ni är medlemmar också. Så eh, är ni inte redan det så kanske det är ett incitament för att bli medlem helt enkelt. För eh, det kommer hända väldigt mycket skoj i alla fall. Några dagar kvar Kalle, sen är säsongen igång på riktigt Vi tar, färjan höll på sig men jag tror de tar tunneln, det bör gå lite enklare Och så är det Tranmere som väntar på torsdag Hur är känslan? Börja, fan, är du
1: game-mode? Ja. Um, no. Inte riktigt än tror jag, nu, nu har ju försäsongen precis dragit igång Men nu börjar det matas ut material hela dagarna från träningar och liknande Och det blir match till veckan Så att det, imorgon måndag skulle jag nog säga att jag är igång i game mode igen Och börjar se, se fram emot det Det är ju två lag där det blåser extrem medvind Tranmere gick upp i Ligue 1 nu också förra Förra säsongen i en dramatisk playoff där. Så att, eh, det är kul att det går bra på andra sidan pölen där också. Så att det eh, hjärtligt eh, har ju bara blivit ett stående event det här nu. Att man kör för säsong mot Tranmere. Så att, eh, det ska bli kul att det är igång. Sen mm. eh, vet jag inte om han... Eh, jag tror fortfarande att han spelar den mittbacken där McNulty eller vad han heter. Han ser ut som att han, han har inte har kört samma försäsong som James Men vi får väl se om uh, ungtupparna kanske springer i åttor runt honom. Det, det är någonting vi kan hålla utkik efter på torsdag också. Ja
0: för fan, det var väl mot uh, Tranmere förra året som uh, Karius också rök på en sån jävla tavla igen när man liksom så här. Ny stat nu jävla ska han visa att han är tillbaka efter debaklet i Champions League-finalen Och så hala han in en frispark från någon sån där jävla bagare, deltidsarbetare Så nej, vi, vi hoppas väl att den här säsongen får en, en annan kickstart mot Trennors Har du varit på Prenton Park förresten, vid något tillfälle?
1: Ja, jag var där på en U23-match en gång ja, Okej, okay, när
0: Liverpools U23 spelare
1: Ja, precis. Eh, hade Klopp bara några rader nedanför men han hade varken tid, ro eller lust till, och, och till att prata så att det, det fick gå ändå. Ja, men ja, det... Eh, det är ju en, en ganska, det är ju en gammal, sliten, riktig fotbollsarena här ju så att du var väl där också någon gång med var inte du där med Kristoffer Petersson va?
0: Jo men precis, han, mm. han var ju utlånad han gjorde ju en sväng i, i Tranmere, han fick väl en 8-10 för uh, totalt eller något sånt så det här var precis efter att han hade varit utlånad, då, då var vi över på någon Liverpool-match och då var han Ledig, så då tog han Med oss dit Så uh, Tranmere mot Coventry uh, Piskade dit uh, det gamla Hederliga Coventry med 3-1 uh, Så det var fint Det var det jubel på, uh, på Prenton Park uh, det, uh, ja, men det kan man väl ändå tipsa om Alltså, Har man ett par extra dagar I Liverpool och man får ena I alla fall då helgdagen, det är oftast att uh, De spelar lördags uh, men om um, Liverpool då Spelar på söndagen så kan det absolut rekommenderas en liten avstickare dit där. Och det är ju inget super svårt projekt att lösa biljetter till och så vidare. Man kan väl till och med lösa det på plats. Men annars är det bara att gå in på Tranmere's hemsida och klicka hem biljetter. Det är en rätt kul utflykt. Men går ganska snabbt och ta sig dit. Man kan ta en taxi dit eller åka kollektivt om man vill det. Men det löser sig ganska lätt. Och det är ju en så här riktigt häftig, genuin fotbollsupplevelse. Helt enkelt.
1: Kanske träffa på Mike Dean där också Han är ju en riktigt inbiten Ja Trump, fan
0: Vilket jävla scen När han stod och ledde styrkan i playofffinalen där Alltså det är magiskt jag gillar, jag gillar fan när man ser Alltså den typen
1: av offentliga personer ändå I fotbollssammanhanget Att de bara kan leva ut sitt supporterskap Det ska de få göra också
0: Ja nej, verkligen och det har ju varit en Det måste ha varit en dubbelstuts nu för Trump. Alltså de har åkt väl till och med ur League 2 För då två år så Tillbaka till League 2 sen upp till League 1. Så som du vinner på där det blåser positiva vindar på båda sidan båda sida pölarna helt enkelt. Det är väl Everton som får ursäkta. Bara de får, de får vara det svarta fåret i, i sammanhanget på Merseyside helt enkelt. Du nämnde en spelare som Harry Wilson till exempel någon annan. Ryan Kent är ju en sån här. Typisk försäsongsspelare uh, Tror du vi får se liksom, Att uh, hattrick av båda Och sen när man skitsugen på att uh, se dem hela säsongen Det brukar vara ungefär så Så det startar i alla fall Och sen så blir det samma lag som väl står där När det väl vankas uh, avgörande att få i augusti Och säsongen är över
1: ja, Risken är ju, eller, eller risken ska jag inte säga Men det, det finns ju en möjlighet Att, alltså nu möter ju på lag som är betydligt sämre Än de lagen de har varit ut. Till. Så att det, det är klart att de kan glänsa Och se riktigt bra ut i den typen av matcher eh, Sen får man ju liksom se Senare om det är någonting Att liksom satsa på den här säsongen Eller om de ska lånas ut igen Jag har ju svårt att tro att Kent blir kvar Till exempel, han kommer nog gå på lån eh, Men eh, jag, är, jag är lite spänd På Wilson faktiskt Jag skulle vilja se honom i Liverpool Sen vet jag inte om han är redo än.
0: Mm, nej. Och eh, som sagt Det kan ju bli, alltså, vi nämnde ju där En, en Saju som eventuellt Får ett väldigt litet break Och som inte riktigt kommer att kunna vara hundra Kanske där i, i början av eh, Säsongen eh, Kommer också uppgifter igår att Kärnan eh, Shaqiri undersöks ju Han har ju haft lite skadeproblematik från Nations League-spelet Som han var på med, med Schweiz där eh, Veckan efter eh, Champions League-finalen eh, Och det gör ju att det eh, Ja, värvast inget så är det ju lite tunt i, i offensiven och vi får ju se där hur de då kanske väljer. Det skulle ju kunna bli en situation där Harry Wilson eh, faktiskt spelar ett par 4-5 matcher i augusti för Liverpool innan han går på eventuellt något i då alltså slutet av augusti. Det är ju Premier Leagues eh, transferfönster stänger ju i samband med att säsongen drar igång men det finns ju andra möjligheter att ändå Alltså av yttre spelare senare, tror du det skulle kunna vara en, liksom, en situation vi står inför med tanke på att vi har ändå lite mästerskapssargad trupp till säsongsinledningen?
1: Ja, ja, men det skulle det kunna vara, absolut. Sen är ju frågan om de lagen de eventuellt ska på lån till är lika sugna liksom, att hålla på det och vänta. Med att sätta sina trupper Så att det är fler pusselbitar som ska läggas Men det är, det är helt klart att det är ett alternativ Med de, de skadorna du nämner Och att vissa spelare kommer tillbaka Sent och så vidare så att, Och det är väl också Positivt i den meningen att de spelarna Som verkligen får chansen Att visa upp sig kan göra det på, på riktigt Och under liksom en lite längre tid Än bara någon, någon träningsmatch på, på Prenton Park Så att det är ser lite
0: Ja, ja, jag kör du. <laughs> ja men det är för det man känner att Det blir ju så fel också när man ska bedöma dem Alltså man kan ju någonstans se deras ja, men Lite av deras individuella styrkor och så vidare Men om, om vi nu får se Harry Wilson i ett tre Med Ryan Brewster och Ryan Kent det, det, det ger ju oss ingen bild Av hur bra han faktiskt Kommer att vara i den miljön Man hade ju velat se honom spela typ Community Shield-matchen mot City Med Sala och Firmino liksom. Då kommer vi säga, är han Ungefär på den här nivån, eller en förbannat långt ifrån. I slutändan också. Alltså han lär ju inte vara en Sadio är, såklart. Men kan han ändå fylla den? Luckan vid 7-8 tillfällen per säsong. Ja, men då börjar det ju bli intressant att faktiskt se honom stanna. Men det kommer inte ge oss någonting att se honom spela i en position där han har uh, Nathaniel Klein bakom sig. Och det är liksom uh, Nat Phillips uh, som är mittback och så vidare. Så det. Ja, man vill, det vill ju till att man får se någonstans, jag tycker det är ofta, alltså man ser ju ofta att spel roteras otroligt mycket när man då ska, ja men vi ska ge dem unga chansen eller vi ska ge några nya spelare chansen, men för att verkligen ge dem chansen måste man ju ge dem chansen i den ordinarie miljön egentligen, för jag tycker inte det säger någonting om, det, kommer, det är väldigt svårt i alla fall att tyda vad Harry Wilson kan erbjuda i ett Liksom Premier League-Liverpool när man ser honom i en B-lagsuppsättning mot, mot Tranmere som sagt. Så ja, äh, spännande är det och det kommer ju hända mycket på för säsongen som vi kommer att få återkomma till och rapportera från. Det är också bara två veckor till så att jag och Jocke Lundberg sticker till Boston. Vi kommer ju rapportera från... En av matcherna där på usa turnén vi kommer att se liverpool Sevilla på Fenway Park. Och där kommer ni såklart kunna hänga med bakom kulisserna. Vi ska försöka få till så mycket material som bara möjligt. Så den här försäsongen ska vi se till att den ja, blir något litet extra kall. Det blir kul att följa allt som händer med Champions League-mästarna när de tar fart inför en ny säsong.
1: Ja det blir extremt spännande och jäkligt kul att eh, ni drar över och kör eh, kör försäsongen i staten också och, och håller koll på läget där. Jag såg att eh, John Henry var ju här i Sverige nu på någon, eh, någon semester så att vi, vi kör ett litet utbyte där podden och ägarna att de eh, kollar läget här och så kollar vi läget borta i Boston så det... Det blir ju en eh, extremt fin sommar Och ja. det är klart att det, är, det, finns ju en, det finns ju ett jäkla intresse för Liverpool i USA också eh, Det är ju ingen hemlighet och framförallt i Boston kanske Med, med den anknytningen som finns där Så att eh, det blir ju, nej, det är av lite avundsjuk på I att ni ska få gå på dels klassiska Fenway Park Och sen ska ni dit och se, se Undrar om vi inte mötte Sevilla där förra gången också vi var där Var inte det Sevilla de mötte då? Är, jag kan eh, svamla rejält här nu Men jag tror nästan det eh, Men eh, Jag ser fram emot att, att följa Åtminstone er resa från, På plats
0: Ja men det är ju för säsong även off pitch helt enkelt. Jag trodde du var lite av mer avundsjuk på att vi skulle på Samuel Adams bryggeriet och dricka bärs. Du är ju en notorisk öldrickare av rang men vi ska väl försöka hinna kombinera både nytta och nöje på plats i Boston har man. Om det är någon lyssnare eh, som har varit en del i Boston och har några tips eh, får man ju gärna eh, tagga in det på eh, Twitterkontot här, att LFC-podden. Vi eh, har några intensiva dagar eh, och eh, vi ska försöka hinna med så, så mycket som bara möjligt, eh, helt enkelt. Eh, Säsongen drar igång på torsdag äh, mot äh, Tranmere. Äh, jag tänkte kalla en sak som har varit äh, väldigt mycket på tapeten och som kommer att äh, vara en del av Premier League-tapeten också när äh, säsongen väl drar igång. Det är ju annars... Det fantastiska hjälpmedlet som domarna numera har i form av var. Det räddar ju Sveriges brånes igår bland annat. Så nu hatar väl hela England fanskapet såklart. På, på samma sätt som hela svensk media och verkar har fått upp ögonen under mästerskapet också. Och varit väldigt upprörda fram tills igår. För jag har inte sett mycket upprörda minor när det hjälpte oss att hålla ett 2-2-mål borta. Um, det har ju verkligen blivit uh, aktualiserat framförallt i Sverige kring VM Nu känner man det har varit väldigt, väldigt mycket um, Fasar du inför att uh, det bara kommer att pratas uh, domslut uh, hela Premier League-säsongen Eller har du mer tro till det i, i det sammanhanget? Vi kommer att få se det uh, i förhållande till hur det har sett ut här under uh, de vm till exempel
1: Ja, jag tror faktiskt att man, att man måste försöka skilja på det. Det har funkat helt okej okay många gånger tycker jag eh, på senare tid att det har blivit bättre. I början när VAR kom så var det ju liksom extremt mycket kontroller och tidsödande och det tog liksom bort lite av skärmen. Och det är väl den känslan man har fått lite nu i VM också, att det har varit dels nytt i, i VM för, alltså i de VM och att liksom de som Dömer, där är jag inte vana vid att använda liksom var liksom När de dömer till vardag. Så att det är klart att det är en omställning för alla Det är ju både liksom från spelare och domare och allting Så att jag tror att det är lite, lite mer inarbetat Bland domarna som dömer i Premier League Och spelarna är vana vid det nu också i, i vissa sammanhang Så att jag tror att det funkar lite bättre Sen finns det absolut mycket att jobba på Men jag tycker i grunden ändå ett, alltså ett välfungerande var som inte tar över matcherna alldeles för mycket tycker jag i grunden kan vara bra. Sen måste man verkligen hitta, hitta den här balansen av att det ska liksom skötas effektivt. Att domaren som dömer matchen inte behöver springa ut på sidlinjen och stå och titta på någon tv-skärm. Utan det ska kunna ges ett besked till honom direkt i, i lurarna och sen är det bara att, att köra på det. Så att, jag tror att det kommer funka bättre i Premier League. Mm. sen kommer vi nog säkert sitta här någon gång under säsongen och svära över att det, har, att det har fungerat dåligt men det ja
0: men det är också jag, alltså det, det, jag tycker det är sånt otroligt liksom, ja, men i stort sett hyckleri från för alltså det har ju varit... Det har blivit otroligt uppmärksammat om man säger. För svenskt vedkommande så känns det som att det här dom-VM de har liksom satt var på, på kartan här. Och det har blivit ett jävla ramaskri kring hur det används. Och sen så sparkar allsvenskan igång med lite matchfor. Och då blir det istället ett ramaskrig att domarna är för dåliga och de missar saker hit och dit. Så liksom någonstans får man välja hur vill ni ha det? Antingen så får vi ju ta det för att allt ja, det kommer, det kommer gå åt helveten. Det blir en jävla massa feldumslut hit och dit. Ta då det eller så har vi ett hjälpmedel här som kommer att göra att vi i alla fall kommer lite närmare verkligheten, sanningen och eh, faktiskt en rättvisa eh, hur nära man nu kan komma den i slutändan. Men eh, jag tycker verkligen, jag, jag tror dels egoistiskt så tror jag att vad kommer att vara bra för ett lag som, som Liverpool, alltså ett lag som har bollen väldigt mycket i straffområdet det blir fler straffar med var till liksom, du kan inte blunda för en kontakt för den är så uppenbar och den kommer vävas för varenda media, eh, liksom, sändande bolag och så vidare kommer liksom verkligen du har fått se det här som domare har du sett detta 20 gånger och ändå valde du att inte göra det, nu kan man alltid skylla lite bort att ja, men, i den situation jag uppfattar inte det där och då och så vidare så jag tror för Liverpools del om man då säger egoistiskt, tror jag det kan vara bra kommer säkert komma tillbaka och bita mig i röven bara för det att vi får någon offside-avvinkning i 97-minuten i avgörande match från i 38-omgången istället. Men, och sen så tror jag också att som du var inne på, att de här domarna under DVM har inte haft möjlighet att döma med systemet tidigare. De har inte haft tillräckligt mycket tro på Säg själv kanske de har verkligen velat dubbelkolla Studera situationerna otroligt mycket i detalj Vi får ju faktiskt komma ihåg att vi hade Var hela Champions League slutspelet Till exempel um, Och utöver egentligen Det var väl Manchester United fick en straff där I slutskedet mot uh, PSG var såklart det här avgörandet i, i Tottenham City som äh, blev extremt av var liksom, visade sig från både sin bästa och sämsta sida beroende på vem man hade sina sympatier med i det skedet. Äh, men annars var det egentligen aldrig några riktigt stora sekvenser där var faktiskt ens, var det som diskuterades. Äh, jag såg att Harry Winks, äh, Tottenham-spelaren, satt i någon äh, morgonradio här och sa att han tyckte det var jättekonstigt att äh, skumina som dömde Champions League-finalen inte kollade den hans situationen som föranleder straffen på att han inte kollar den på var men han har ju såklart konsulterat var han har fått i örat ja det är straff och det är på det sättet var ska användas och kommer att användas till 99% tror jag så. Ja, jag är ju en varförespråkare. Jag vet att många som lyssnar säkert tycker tvärtom och det lär bli diskussioner under säsongen. Men tycker ändå det ska bli ett välkommet inslag i Premier League. Jag tycker att man så ofta under så många år har suttit här och varit ganska beklämd på... Ja, domar som inte riktigt har uh, hängt med fysiskt, de har inte riktigt varit i situationerna där det avgörs inne i straffområdena, linjedomarna har missat lite för mycket offsides och så vidare. Um, då tror jag på förhand i alla fall att detta alternativet är bättre. Så... Um vi får se, men vi lär återkomma även till massvis med varudiskussioner vad det lider. Um, snart uppe på timmen, Kalle. Vi behöver ju uh, skaffa oss James Milner-kroppen. Så det är väl dags att avrunda um, höstens alla event. håll koll på nu var man anmäler sig till allting? Um, så att uh, du själv också säkrar dina platser.
1: men Olive Dahl. På deras hemsida bokar man bord för att vara med där nere när det är Community Shield. Och sen ska man fort som attan, enligt, eh, enligt rapporter från dig här nu alldeles färska i poddavsnittet, ska man in på lfc.nu och lägga vantarna på ett par plåtar till Storträff Syd. För att där, eh, där brinner det i knutarna rejält nu. Och eh, det vill man ju inte missa.
0: Nej men det vill man verkligen inte Och jag tycker det är en äh, jävla Superdeal vi har fixat där Vi har ju abonnerat äh, O'Leary's i Malmö Hela dagen där den 31 augusti Vi möter Burnley äh, Till äh, kvällen 18.30 avspark Jamie Webster Kommer att vara med oss under hela dagen och det är För 399 spänn Då har man en borgarbuffé Vi bjuder på en öl Man har fri bowling hela dagen Det är sån här äh, super O'Leary's Som har äh, allt och lite till Och så Kommer då Jamie Webster att uh, underhålla oss uh, Säkert både inför uh, och efter match Det kommer att bli ett uh, jävla supergille Så uh, säkra era platser uh, idag tror jag för det finns en stor sannolikhet att de är slut i morgon Tack för att ni har varit med och lyssnat idag det är fortfarande lite sådär spretiga avsnitt när vi inte har våra matcher att förhålla oss till men det händer alltid mycket kul kring Liverpool och då finns vi här och diskuterar det snart är matchandet igång då kommer det att bli väldigt mycket mer från oss och vi har också faktiskt dragit igång en fantasy liga. Den ska man såklart haka på. Det kan man läsa på Twitter vad koden är för att hoppa in och så ska vi se till att vi vänner på Sam Dodds kastar in lite sköna priser. Du var ju du agerade ju klopp åt Poddelaget för två år som kalle. Körde Coutinho med binden fram till säsongsavslutning fast att han var såld redan i januari. Är det en av dina starkare coachinsatser?
1: Ja, men det skulle jag nog säga att det är. Jag har allokerat om lite grann i min elva nu. Så att jag tror att jag kommer att ha fler spelare den här säsongen som åtminstone spelar i ligan. Ja, det är bra. Och sen, sen får vi se vart det räcker. Ja. Men jag vet att framförallt Danne och du också är ju en, en trogen fantasy-lirare med... Med ja, men vi har skaffat vad det gäller lagetagningar. Så att, eh, det är väl det man ska lita på. Så kommer jag lite som en. Eh... Upcoming en eh, dark Frank Lampard kanske.
0: Ja men det är bra. ja men Det är väl eh, framförallt eh, vårt utrikeskorre och orakel där då. Daniel Fossell som brukar eh, ligga ganska högt upp eh, i de där eh, ligorna. Jag eh, flåsade honom till slut i nacken förra säsongen men han, han höll undan men eh, denna säsongen har gett mig fan på att jag ska trycka dit honom. Så eh, se det first row genom att eh, hoppa in i vår eh, liga. Där kommer vi tävla med vår våra egna lag då, så att säga, poddlaget har vi grusat och uh, så är vi... Uh... ...individualister där istället och tävlar och så dyker det upp lite roliga priser. Vi ska se om det dessutom kanske kommer ett litet specialavsnitt där vi snackar lite fantasy. Vi vet att det finns mycket fantasy folk där ute som går igång på detta. Men tills vi hörs igen så får ni jättegärna surfa in på patreon.com. Bli månadsdonatorer så kan vi fortsätta göra detta ännu mer ännu bättre ännu oftare. Tack för att ni har lyssnat så hörs vi och ses förhoppningsvis även under hösten. Ha det gott och njut av livet.